0: And action.
1: I'm Samantha Robinson, the star of the new 35 millimeter motion picture called The Love Witch. In the movie, I move from San Francisco to Eureka to start a new life
0: where no one knows me. And I meet a lovely woman named Trish. Hey, hi, I'm Trish. Well, what do men want? Just a pretty woman to love and to take care of them. I set up shop
1: as a witch, and I start to use my love spells on unsuspecting men. You want some? What is it? Something I made. Sometimes the spells work too well and the men well. Mm. When they just don't make it. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu directed by Anna Biller. Biller, Biller, Biller ich muss dran erinnern, das nicht deutsch auszusprechen. Anna Biller. Biller, Biller, genau. <lacht> Der, der, die könnte echt von, von überall her sein. Ich war ja damals überrascht, als ich gesehen habe, sie ist aus den USA. Ich habe dich jetzt schwören können, die kommt irgendwie aus dem deutschsprachigen Raum, weil Billa. Aber nein. Billa. Die Billa. <lacht> ähm, ja, wir sind in der zweiten und schon letzten Episode unserer kurzen Zwischenstaffel äh, zwischen zwei alfred Hitchcock blöcken Der Luke ist dabei. Ey, hey, hey. Und wir reden über Anna Billers bisher aktuellsten Film, The Love Witch, über den ich sie kennengelernt habe, weil der Film, ähnlich wie A Girl Walks Home Alone at Night, als er rauskam, damals einen ziemlichen Hype in einer sehr spezifischen Community hatte. Yes. Nämlich der Arthouse Horror Crowd. Oh, das ist ziemlich spezifisch tatsächlich. Das ist, das ist eine sehr spezifische Crowd. <lacht> Ich wusste genau, was es für ein Film ist, weil bestimmte Leute, denen ich halt so folge und Podcasts höre oder auf Twitter folge und so weiter, bestimmter Haufen Leute hat den Film extrem gefeiert und das hat mir so gesagt, okay, ich muss, ich muss den anschauen, wenn er, wenn er hier verfügbar ist, weil... Es es wird auf jeden Fall interessant. So, das war mein Gedanke. (lacht) The Love Witch ist ähnlich wie Viva, ein Film, der sehr stilisiert ist, sehr im im Stil der 60er, 70er, äh, technicolor filme Auch vom vom Schauspiel wie Viva eher in diese Schlock-Richtung. Aber storymäßig ein bisschen anders. Und ich muss noch kurz äh, die Tagline dieses Films äh, lesen, weil sie ist großartig, finde ich. Fast auch perfekt zum Ton des Films. Und die Tagline ist einfach She Loved Men. Punkt, Punkt, Punkt. To
0: death.
1: Ja. Großartig. Super. Total in diese, in diese schlocky, B-Movie-Horror-Richtung, in die der Film ja auch will, von seinem vom seinem Stil und seinem Ton. Der Film handelt, äh, also spielen mit, äh, Samantha Robinson, Gian äh, Keyes, Laura Waddell und äh, viele mehr. Durchaus aufwendigere, größere Produktionen als Viva. <lacht> und glaube ich auch nicht äh, über, über Jahre produziert. Der hat ja, glaube ich, ein Budget. Und der handelt von Elaine, einer äh, jungen Hexe, einer Witch, die auf der durchaus sehr narzisstischen, äh, auf der durchaus sehr narzisstisch angehauchten Suche nach dem, nach der Liebe ihres Lebens, nach dem perfekten Mann für sich ist. Und ähm, blöderweise ist sie halt so selbstzentriert, äh, äh, dass sie nicht merkt, dass sie halt einfach, dass ihre Magie, die sie dazu benutzt, um Männer rumzuverführen, einfach zu stark ist und sie das Ganze ein bisschen falsch angeht und äh, dadurch die Männer früher oder später halt ums Leben kommen (lacht) und und halt quasi mehr ihre Opfer sind, als dass sie tatsächlich eine Beziehung findet. Bis sie äh, letztendlich den scheinbar perfekten Mann für sich findet in einem Handsome Polizisten Detective. Aber da kommen wir vielleicht später dazu. Ja. Es hat mehr einen Horror-Touch,
0: aber die Grundthematik ist eine sehr ähnliche. Luke, wie hat dir der Film gefallen? Noch etwas mehr als, als Viva. Ähm, wobei dieser Film halt... Hm, er, er, spricht, er spricht ja schon ein etwas leicht anderes Thema an als Viva. Auch wenn Männer hier auch großteilig Schweine sind. Aber... Ähm, ja. Wir sehen sie halt durch die Augen einer Frau, die weitaus mehr Kontrolle hat über die Männer und äh, die so ein bisschen ähnliche Stereotypen wie im letzten Film findet tatsächlich, aber die halt... äh man könnte auch sagen, es ist ein bisschen der spirituelle Nachfolger, in dem die Kerle, die Viva verletzt haben, jetzt halt zu Tode geliebt werden. <lacht> Schon so ein bisschen. Mit dem einzigen
1: Unterschied, und äh, das da fand ich tatsächlich sehr im Vergleich, äh, den, sehr stark im Vergleich zu Viva mit in dem Charakter, den der Typ spielt, der in Viva den Nachbar gespielt hat. Ja. Weil er ja hier dann quite literally einfach ein Kult ist, in dem sie gelandet ist, ja. der eine ähnliche also hier ist es jetzt nicht die sexuelle Revolution freie Liebe, sondern halt das Hexendasein, aber durchaus auch ein, ein Dogma dazu benutzt, um Frauen zu kontrollieren, ne? Jupp.
0: Ja, ja, total. Also Wicca Vika, kulte kann man wahrscheinlich ähnlich einordnen wie die Flower Power-Sache in der damaligen Zeit. Das, es gibt ja auch diese, diese Geschichten von L. Ron Hubbard, äh, ähm, jetzt bin ich schon wieder bei diesem fucking Scientology-Thema und diese, diese ganzen <lacht> okkulten Kulte, in denen es letztendlich eigentlich nur um Sex ging. So. Am Ende des Tages. Ja. Und da, da gehören diese, diese wicca kulte genauso dazu. Ja, zumindest in dieser Zeit. Heute sehe ich. ich Wicker, genau, ich, ich würde da jetzt
1: nicht Wicca generell mit einordnen, weil Wicca ja auch sehr vielfältig ist und sehr.
0: Ja, nee, es gibt auch, es gibt auch Nazi wicca also <lacht> ja. <lacht> <lacht> und auch einfach stinknormale Leute, die das betreiben. Ja, ganz genau. Es ist, es ist okay, okay. Ja, nee, also klar, auch auch das, ja. Eine eine Kollegin meiner Mutter hatte sich mal als Hexe bezeichnet. Ich ich, ich kenne durchaus Leute, die das das tun und ähm, halt einfach ja, ein, ein normales Brauchtum, wie das genau, auch. genau, ganz genau. Und ja. äh, das ist ja auch äh, schön, schön und gut und richtig und wichtig. Aber hier äh, sehen wir eine Dimension davon, die vielleicht ein bisschen abdriftet. <lacht> und, Na, und halt wie, jedes, wie jede Ideologie
1: oder, oder, oder ähm, Religion oder was auch immer kann es äh, benutzt werden. Ganz gerne mal von Männern,
0: <lacht> ja um Kontrolle auszuüben. Und äh, hier wird es eben so benutzt. Und hier wird äh, hier wird äh, allerdings das, was die Männer vorher benutzt haben, äh, gegen sie benutzt. Durch die wunderbar von Samantha Robinson gespielte Love Witch, die äh, Elaine, die die, die Männer äh, ja, um den Finger wickelt und dann fallen lässt. Wenn sie nutzlos in ihrem Bett liegen und, 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 und heulen. <lacht> er ist kein richtiger Der Mann. Kann, ja. Er heult mehr als ein Mädchen, sagt sie in einer Szene. Ich so, ja, kein... <lacht> ja. ja, 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 Also, ich finde, ja. da gibt es ein paar sehr
1: schöne Szenen, weil sie ja halt auch ein total verqueres männer hat, einfach da, dadurch, dass sie so indoktriniert ist. Was ich noch kurz sagen wollte: Samantha Robbins passenderweise, weil wir in der letzten Episode ja über Once Upon a Time in Hollywood geredet haben, mhm. ist Teil der Manson-Family in
0: Once Upon a Time in Hollywood. Witziger Zufall, hatte ich vergessen. Also nicht vergessen, aber äh, ich, ich habe tatsächlich Samantha Ro- Doch, ich habe vergessen. Ich habe Samantha Robinson nachgeschaut, weil ich dachte, irgendwie kenne ich die von irgendwo her? So, die, die spielt so gut, die müsste ich doch von irgendwoher kennen. Und äh, nee, tatsächlich. Mhm. Ich habe Cam nicht gesehen, da spielt sie wohl auch mit. Cam ist tatsächlich sehr gut. In Once Upon a Time habe ich, also habe ich mich nicht daran erinnert, aber in Cam ist sie auch eher so eine kleinere Rolle wohl.
1: Ja, yeah, boah, ich erinnere mich nicht mehr wirklich. Das ist schon eine. Auch zwei Jahre eher, ja, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß noch, ich mochte ihn.
0: Aber also es, es sind ein paar Filme in Präproduktion, die, äh, oder in Produktion, in denen in denen sie äh einer in Prä- und zwei in Postproduktion, wo sie, wo sie dabei ist. Also sie hat auf jeden Fall eine Karriere aktuell. So. Also eine, mhm. ne, ne, sagen wir mal, etwas, etwas größere Karriere äh, als, als so die anderen, die wir in den Anna Biller-Filmen bisher gesehen haben, könnte man ja, sagen. Der größte Name so. Mhm. Ich fand am besten an diesem Film, dass die, der, der Schlock das übertriebene ein bisschen zurückgefahren wurde und ersetzt mhm. wurde durch, durch diesen, durch diesen Horror Wipe von okay äh, irgendwas so, so wir, wir sind mit dem wir sind mit der der die die Killerin ist unsere ist unsere Hauptperson, der wir folgen und die uns eigentlich sympathisch sein soll und nach und nach driften wir mit ihr ab und merken, yo, da geht was ganz schön schief. Und das ist ein sehr schöner Übergang vom letzten Film, der der halt überhaupt nichts mit diesem, mit diesem Genre zu tun hatte. Und ich finde, das ist sehr gut umgesetzt in diesem Film. Also, ich meine Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil weil, weil ich irgendwie Horse Girl in guter Erinnerung habe, aber das das ist ein Genre, das mir gerade ein bisschen mehr so im im Gedächtnis ist oder das das ein bisschen in meinem Fokus, in in meiner Aufmerksamkeit liegt. Und Mhm. da finde ich einen sehr, sehr guten Vertreter äh, davon, also Love Witch. Total. Also es funktioniert
1: hier, finde ich auch, äh, deswegen habe ich gemeint bei Viva bei Viva hatte ich das Gefühl, der Stil ist noch nicht so ausgereift, wie er hier ist, weil hier ist der Stil sehr, also passt ja sehr gut zu ihrer, zu der Gedankenwelt, in der sie sich befindet, so, ne? Also, so dieses sehr polierte Technicolor 70er Jahre Stil, alles sehr so farbenfroh und ja, fast schon ein bisschen. Also wie ja Viva auch so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, Sitcom oder so, so, so überstilisiertes Fernsehen der, der damaligen Zeit vielleicht angelehnt, passt ja dazu, dass sie eben auch so ein so ein äh, indoktriniertes Bild über Männer und Frauen und über Beziehungen generell hat, das ja so ein bisschen dem, keine Ahnung, Männer-Frauen-Bild der damaligen Zeit, aus der der Stil kommt, entspricht so, ne? Mhm. Wobei der Film ja tatsächlich nicht in der Zeit spielt, im Gegensatz zu Viva. Das äh, muss man, äh, muss Stimmt. man glaube ich, auch noch sagen. Ja, ja. Was mich total irritiert hat, weil der Film beginnt, und das ging mir beim zweiten Mal tatsächlich auch so, das hatte ich völlig vergessen, der Film beginnt ja damit, dass sie in dem in, in diesem Auto fährt, das auch in Viva schon vorkommt, dieser knallrote äh, das knallrote Caprio. und dann kommt sie bei diesem Haus an, das auch ein, ein geiler Fund ist, ich weiß nicht, wo man das aufgetrieben hat, aber geiler Fund, und es ist okay, das hat, es hat auch vom Look her, und so wie es gedreht ist, es ist, glaube ich, auch auf 35mm Film gedreht, also das hat alles so einen so so ein 70s Look. Und dann kommt halt diese andere Frau, ähm, die ja ihre, ich glaube, sie ist nicht ihre Vermieterin, aber die macht ja zumindest, die gibt ja, führt sie zumindest in die Wohnung und äh, sie hat über den gesamten Film immer mit, mit ihr zu tun. Die kommt dann halt im BMW angefahren und ich war so, wow, Moment, ja. <lacht> Zeitsprung. Ach so, okay, wir sind
0: nicht in den 70ern das fand ich einen sehr schönen Bruch. Ja. Es fühlt sich aber trotzdem die ganze Zeit noch so an. Also es, es gibt ja. zwar diesen, diesen einen Bruch, aber, aber es könnte so davon abgesehen fast durchgängig eigentlich in den 70ern trotzdem spielen. Ne, total. Also von
1: Mode und allem. Nur halt gelegentlich, siehst du halt mal ein Handy oder ein modernes Auto, aber das war's es auch. Ne? Ja, ich habe versucht
0: gerade ja, ich versuche mich gerade noch zu erinnern, ob es noch mehr gibt, aber nee, es ist einfach so von dem vom Look her einfach und, und die Kostüme und, und halt einfach dieser Techni- Technicaler Look. Und alle tragen auch halt auch so Kleidung, die, die, also nicht mal Kostüme von ihr, sondern auch die, die Everyday-Kleidung von allen anderen ist so. Das, das ist keine Stadt, die die in dieser Zeit existiert.
1: Ja, ja, ja. Definitiv. Auch irgendwie, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber irgendwo habe ich gelesen, dass diese ganzen Kostüme und so weiter größtenteils von Annabella selber halt über lange Zeiträume zusammengetragen wurden, so ne? Mhm. Oder teilweise dann auch selbst gemacht, aber viel auch zusammengetragen. Genau das gleiche mit, mit der ganzen Ausstattung und, und Set Design, wo sie hier übrigens auch wieder sehr viel gemacht hat. Ich schaue das mal nochmal gerade nach. Erzähl mir noch mal
0: nochmal was. Ich erzähle ich erzähle, ich erzähl, dass durch dieses wieder dadurch, dass es dass es wieder drei Kerle sind, die abgefertigt werden, haben wir wieder dieses episodische. So, sie, sie kümmert sich um den einen, dann um den anderen und dann um den letzten. Aber dieses mal äh, haben wir das Gefühl von Abdriften. Er hat mich ein bisschen an diese Hitchcock-Filme erinnert, wie, oh wie hießen sie, Young and Beautiful oder wie auch immer, Young and Rich, -hmm. Rich and Dumb, Beautiful and Rich. (lacht) Rich and Strange. Ja, genau, Rich and Strange, genau so. Ähm, (lacht) So halt von, äh, das das war war in, in Viva noch so voll, okay, quasi Sie, sie, hat, sie erlebt ihre Abenteuer, er erlebt seine Abenteuer und am Ende treffen sie wieder zusammen. Und hier äh, haben wir so, okay, sie erlebt Abenteuer und die Abenteuer werden immer gruseliger und okay, what the fuck und sie, was? Benutzte Tampons ja. und seinen Urin? <lacht> what? Also es, es, es driftet immer mehr ab und, und ja, Ja, ja. So, ich bin reingegangen mit, mit so, okay, vielleicht wird das jetzt so wie Viva, aber ein bisschen, bisschen äh, keine Ahnung, ein bisschen mehr mit Empowerment und nicht mehr so, sie ist so die, die so zum Spielball der Männer wird. Nee, nee, ja. nee, 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 andere Richtung. Eher so Jennifer's <lacht> Body.
1: Ah, schön, Ein schöner Vergleich. Ja. Ja. <lacht> Übrigens, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Es ist fast, als hätte sie noch mehr an dem Film selber gemacht als an den am letzten. Uh. Am letzten <lacht> war ja dann so bei Production Design waren noch andere Leute beteiligt. Hier ist einfach nur so produced by Annabella, Music by Annabella. Film Editing by Annabella, Production Design by Annabella, Art Direction by Annabella, Set Decoration by Annabella, Costume Design by Annabella. Wow. Jesus. Und sie ist auch die allein gecredite Produzentin. Die anderen zwei, also wo ja auch der Schauspieler einer ist, ist dann halt ein Executive Producer und ein Line Producer. Also einer, der halt mehr so für Orga zuständig ist und einer, der Executive Producer kann halt alles bedeuten. Vielleicht hat er auch noch Geld beigesteuert oder so. Aber auch das ist sie im Prinzip allein. Mhm. Shit. Ach ja, und äh, Regie geführt und geschrieben hat sie natürlich auch. Ja, das ja, richtig ja 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 gesagt.
0: Ich meine, wenn es ein schlechter Film wäre, dann könnte man ja fast von einem Vanity Project sprechen, aber es ist halt ein guter Film. Wenn es ein schlechter Film ist, dann ist es Tommy Wiseau. So. Wenn es ein guter
1: Film ist, dann ziehe ich da nur meinen Hut vor, so, ne? Dann ist es ein Anna Biller. Ja.
0: <lacht> Die Anti-Tommy Wiseau. Ja. Ich meine, tatsächlich in so ziemlich jeder Hinsicht, ne? Der, 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 der The Room hat ja tatsächlich auch so ein bisschen, also mehr so mehr so Fernsehfilm-Wipes, aber mhm. er hat auch so seinen spezifischen Look mit mit weichzeichner Optik, klar nicht so richtig ja. technicaler, also nicht so die Farbenfroheit. gar nicht, aber, aber ja ja ja, ich meine ausgewaschenes Technical. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ah. Ja, aber also, ja, keine Ahnung. Ich will den Film nicht noch mal mit The Room vergleichen, tatsächlich, aber, aber es ist einfach so, ne? produziert, ja. so viel selbst gemacht, äh, eigene Story äh, und äh, im letzten Film dann halt auch die, selber die Hauptrolle gespielt, es bietet mhm. sich halt einfach an. Und ich verstehe schon, warum sie, warum sie jetzt ein bisschen Angst hat, in diese Kerbe zu schlagen und äh, damit quasi verglichen zu werden. Ich kann mir nur oh, ich, total. Ich, ich, kann mir, ich kann mir nur vorstellen, wie viele dumme QAs sie ertragen musste, wo irgendwelche ahnungslosen Horror-Nerds äh, in einem Kinosaal saßen und ihr irgendwelche trivialen Fragen gestellt haben, die darauf rauslaufen, ob sie jetzt sich mit Tommy Wiseau so vergleichen würde oder nicht. Von daher, keine Ahnung. Ja. Ich glaube ja, dass sie im Gegensatz zu, zu Tommy Y eine ein ernsthaftes Cult Following hat und nicht so eins, das halt wegen, wegen dem Meme irgendwie dabei ist, sondern die, die ernsthaft wirklich diese Filme gut finden und die unterstützen wollen. Und Absolut, ja. dafür spricht auch nur, dass die, dass die, die Kritiker auf Letterbox den Film rundum eigentlich ziemlich cool finden. Also es hat ein durchweg positives positives Feedback für diesen Film. Der hat auch der, der, der hat auch definitiv einen
1: Kultstatus Kult, Kult inzwischen erlangt. Also mhm. der, der ist einer, der immer mal wieder aufkommt als so Hidden Jam sozusagen. Ne? Immer wenn man irgendwie über über Horrorfilme redet, die zu wenig Leute gesehen haben oder Sowas, also der, der der kommt schon immer wieder auf und zurecht, ähm, so wie ich finde. Also der, der ist, er, ist def, er fällt definitiv in diese Kategorie und das ist auch der Grund, warum ich, warum ich Anna Billa als, als hier Zwischenstaffel äh, ganz gut fand. Weil den der, der, den Film wollte ich einfach nochmal <lacht> in der Plattform geben und sagen, dass man den anschauen sollte. Und ich habe ja vor, in der letzten Episode, glaube ich, schon gesagt, äh, auf Shudder, äh, Shudder hat den gekauft. Shudder ist so ein äh, amerikanischer Horror-Streaming-Service. Und da ist er sehr gut aufgehoben und ich habe mir vor kurzem mal eine Shudder-Subscription geholt und das habe ich bisher nicht bereut, weil ich, ich wünschte, wir hätten
0: in Deutschland sowas. Ja, <lacht> es also würde sich hier halt nicht tragen, aber... Hat, ich glaube, Shudder hat sich doch auch versucht, in Deutschland zu etablieren. Ich meine, mich zu erinnern, dass, dass es mal irgendwie beworben wurde auf dem Fantasy-Filmfest vor ein paar Jahren.
1: Es, es, es gibt es ja, es gibt es als, als einer von diesen Amazon-Channels. Ah. Also ich glaube, du kannst, du kannst auf Amazon, kann man ja diese Kanäle abonnieren mhm. für, keine Ahnung, ein paar Euro im Monat oder so. Und da gibt's da gibt es schon auch den Shutter Channel. Ich weiß nicht, ich habe das, das deutsche Angebot noch nicht angeschaut und es auch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob das dann bedeutet, dass man den also ne, dass man dieselben, dieselbe, dieselbe Filmauswahl dann hier hat. Das wäre das wär geil. Mhm. Wenn das der Fall ist, holt euch das, weil für jeden Horrorfilm, das ist eigentlich ein, ein Muss weil die die Filmauswahl die du, die ich jetzt halt auf dem auf dem US auf der US-Version habe die ist schon sehr geil und was ich an Shutter so ein bisschen liebe ist dass die halt total also das, die, die sind eigentlich die Fantasy Filmfest-Crowd <lacht> die sind die stehen total auf die haben ein Riesenherz für weirden Shit und ähm, finanzieren sowas oder, 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 oder vor allem kaufen sowas ne? also ja alle, ganz viele Filme, die mir jemals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben, sind irgendwann mal auf Shutter gelandet. Viele. Und und kaufen halt auch so Shit-We-Blood-Machines, was ich vor kurzem mal angeschaut habe, was im Prinzip eine Miniserie ist, ähm, was, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt war oder so, Hm. was im Prinzip drei, vier Episoden Musikvideo ist, äh, so ein bisschen Body-Horror- Gore-Science-Fiction über über Raumschiffe, die personifiziert sind durch, durch Frauenkörper die sich wehren gegen die toxischen Männer, die sie fliegen, wenn man so will.
0: What? Und
1: es ist, es ist im Prinzip so ein, so ein bisschen wie Bliss oder so, so Filme in diese Richtung. Ah, okay. Äh, so ein, so ein äh, da gibt es einen Namen dafür, aber so, so psychodelisch, äh, psychodelische, fast schon Musikvideoartige Horrorfilme und es ist... Sowas so was kauft halt Shutter, ne das, das ist, was sie sind. Und deswegen The Love Witch passt da total rein. Mhm. Ähm, und habe ich, hab ich sehr gefeiert.
0: <lacht> es, äh, ja ich, ähm, ich, ich, kann, ich kann sehen, wie, 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 äh, wie sehr der in diesem Genre-Ding einfach, einfach aufgeht und reinpasst. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ich habe vielleicht einmal die Woche wirklich... Nerv für einen dieser Filme. Und so sehr ich Love Match ja. mochte, aber nachdem ich Viva gesehen hatte, fiel es mir echt schwer, dauerhaft aufmerksam zu bleiben. Okay. Also, das, das ist vielleicht noch ein Manko. So, so, ich kann nicht back-to-back irgendwie. So, Beide sind, sind lang, also fühlen ja. sich lang an. Weil sie eben durch dieses Episodenhafte und Love Witch macht es definitiv besser als Viva. Also es ändert nichts daran, dass ich dann einfach müde war, nachdem ich dann Love Mhm. Witch angeguckt hatte. Das muss ich vielleicht auch noch, wollte ich noch noch loswerden. Aber nichtsdestotrotz, ja, habe ich ich ihn sehr genossen. Ich ich überlege gerade, was ich noch über äh, über ihn sagen kann. Naja, wir haben ja noch gar nicht so wirklich über die Story geredet. Stimmt, das das ist eine merkwürdige Episode, es tut mir leid. Irgendwie bin ich. Ich, ich bin es auch nicht mehr so richtig gewohnt, hier einen Film so richtig zu sezieren. Ja. Okay. Soll ich was zur Story ja. sagen? Du hast doch äh, Mach doch mal, fass uns doch mal zusammen,
1: worum es so äh, genau geht und dann quatsch mal drüber.
0: Okay, also. Sabrina the Love Witch. Ähm, ich meine Elaine the <lacht> Love Witch äh, kommt in, in, ein, in eine neue, zieht um, nachdem sie, äh, nach, nachdem ihr Mann verstorben ist. Sie sagt ja immer nur, dass er sie verlassen hat, aber wir, es, wir kriegen immer gezeigt, dass er halt
1: wie, wie er stirbt. Ja, also wie er, wie er, wahrscheinlich ist er wegen ihr gestorben. Ja, mit Sicherheit. Das, wird ja, das kommt ja auch dann raus, aber es ist so, ich finde es sehr schön, wie der Film damit anfängt und sie so sagt: Ja, das, ich bräuchte brauchte einen Neuanfang, nachdem Jared oder wie auch immer er heißt, mich verlassen hat und wir sehen halt einfach erst, wie er grinst und dann, wie er mit so einem Becher in der Hand halt tot umfällt. Ja. Und es ähm, macht so, finde ich, ihre mentale Verfassung gleich am Anfang, sehr
0: gut, klar. Ja, genau. Und ähm, ja, genau. Wir erleben, wie wie sie in in eine Wohnung, in ein Haus, in eine Wohnung einzieht. Witzigerweise geschmückt mit jede Menge äh, (lacht) Wicca-Devotionalien. Zufall, Zufall. Und äh, sie macht sich dann auf, äh, in der örtlichen Männer- Dating-Bachelor-Szene einen geeigneten Nachfolger für ihren Mann zu finden. Idealerweise jemanden, der sie wirklich liebt, in den sie sich verlieben mhm. kann. Einen guten Mann, der ihr die Liebe zurückgibt, die sie ihm schenkt. Und mhm. trifft zunächst auf einen Literaturprofessor, richtig? Der <lacht> ja, sich als, das fast mein als weinerliche Bitch herausstellt, nachdem sie ihm Halluzinogenes gibt und, und er sich so sehr in sie verliebt, dass er quasi keinen Moment ohne sie äh, überleben kann und im Bett liegt und nichts mehr essen kann und äh, irgendwann stirbt er einfach. Ja. <lacht> <lacht> Bleibt im Bett liegen Sticht. und, und ja, stirbt. Und stirbt aus Liebe. Ja, stirbt aus Liebe, an gebrochenem Herzen. Und ähm, vor lauter Liebe, die er nicht mehr aushält. Und genau. sie begräbt ihn in ihrem Garten und gibt noch ein, ein, eine Hexenflasche dazu, gefüllt mit allerlei Zeug, unter anderem auch einen benutzten Tampon. Ist das richtig oder war das der nächste? Ich, ich verwechsel glaube ich gerade. Nein, nein, das ist der. Das ist der ja. ja, das ist er, genau. Als nächstes. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum sie das macht, aber, äh, Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie
1: eine Verbindung
0: darzustellen whatever, keine Ahnung. Ja, ich meine, das ist alles voller Symbolik und, und wir haben auch diese Karte, die immer wieder auftaucht, das Herz, das von drei Dolchen ja. durchstoßen wird. Und im Prinzip hat, sind sie ja schon drei Dolche, als sie dann auf den letzten trifft. Aber ich will jetzt mal zum Zweiten kommen. Der Zweite ist tatsächlich so ein bisschen eine Non-End... Ich habe hab nicht mehr so gute Erinnerungen. Wer war, wer war das nochmal? Was, was hat er nochmal gemacht?
1: Na, der Zweite ist
0: doch der Mann von ihrer Freundin. Ach, der Mann ihrer Freundin. Okay, Entschuldigung. Ja, genau, genau, genau. Das, das, das überschneidet sich zu sehr mit, mit, mit Viva, mit dem Mann der Freundin. Ja, total, total. Genau.
1: Selber, selber Plotpunkt. Äh, andere Outcome. Ja, Genau, sie, sie verführt den Mann ihrer Freundin, als die auf Geschäftsreise weg ist und bei dem ist es dann so, also da sie, sie geht das Ganze ja immer so an, also das ist ja so der Witz, dass sie quasi durch diesen Kult oder diesen Wicker-Covent, diesen aus dem sie kommt, ähm, so indoktriniert ist in dem männer frauen dass sie halt denkt, sie müsse, den, sie, den richtigen Mann würde sie finden, indem sie quasi diesem Mann alles gibt, was sie was er will. Und sie sagt es dann ja, als sie mit dem dem zweiten Typ schläft, so,
0: I'm your ultimate fantasy. Mhm. Und die besteht halt darin, dass sie in in Reizwäsche vor ihm tanzt. So, (lacht) Ja. Ich meine, ich will das Wort Prüde nicht in den Mund nehmen, aber die Freundin von ihr naja, sollte es ja schon so ein bisschen ja, darstellen. So wahnsinnig viel in die Ehe reingestellt. <lacht> ja, ich meine, es ist ein Extrem. Es ist ein Extrem, das dargestellt wird. Und genau, ja. Und er, er verliebt sich auch unsterblich in sie, weil sie ein bisschen was, ein bisschen rumtanzt. Und äh, <lacht> bringt sich dann um, weil er nicht mit ihr zusammen sein kann. Begeht selbst weil er weil er
1: weil er halt doch nicht mit ihr verheiratet ist und äh, ja genau weil er sie nicht haben kann und dann begeht er Selbstmord
0: dann begeht er Selbstmord und äh, durch, auf den Plan gerufen durch die verschwindenden also den aufgefunden äh, einen einen aufgefundenen Toten genau die finden den Professor von dem Professor tritt dann äh, der der, der Inspektor äh, Clouseau, äh, gespielt von Giant Keys der aussieht wie eine lebendig gewordene Ken-Puppe im Alter. mittleren Alter <lacht>
1: Es ist fast schon lächerlich, wie, wie perfekt er so den, na, den in Anführungszeichen perfekten Mann. Ja, das ist schon krass. abgibt. Ne? Auch ja. so die Art und Weise, wie er sich mit seinen Kollegen im Büro
0: unterhält. So, ne? und, und der Square Jaw und seine Stimme, es ja. passt einfach alles. Ja, 100 Prozent. Ich, ich, ich musste so oft lachen, wenn, wenn der so <lacht> den... den
1: den männlichen Mann raushängen lässt Ach. und sich mit deinen Kollegen irgendwie drüber... Ach oh Mann, ich wünschte, ich hätte mir irgendeinen Dialog gemerkt, aber...
0: Ich darf mich, ich habe hab mir gemerkt, ich darf mich nicht verlieben, weil ein Mann, der sich verliebt, zeigt Schwäche. Ja, genau. Oder so, wo, wo es irgendwie am
1: Kaffeeautomat stehen und dann sagt er so I like my coffee strong because
0: it helps me to get things done in the morning ja, und irgendwie so, weißt du so <lacht> American Dad, er ist einfach American Dad <lacht> das was Stan gen- ja, gerne wäre der Kaffee ist zu heiß zum trinken aber mit meinem ledrigen Männermund geht das <lacht> <lacht> ja, so ah, genauso genauso ja und ähm, von ihnen beiden haben wir dann etwas, so, es fühlt sich länger an irgendwie, die Liebesgeschichte zwischen den beiden Liebesgeschichten in Anführungsstrichen, wo sie quasi versucht, ihn dazu zu bringen, sich in sie zu verlieben. Und dann äh, irgendwie auch mit dem Wicca-Kult mit dem äh, so, so ein Mittelaltermarkt renaissance fair ding aufbaut, wo er und sie dann als König und Königin verkleidet werden und heiraten <lacht> Ich habe das Lied immer noch im Kopf. Das, seit ich den Film gesehen habe, einmal am Tag oder so, habe ich oh, das da, Lied im Kopf. Nee, das bei mir hat es sich nicht so festgesetzt. Gott sei Dank, bitte, <lacht> verschon mich, verschon mich. Ich werde es nicht singen, aber <lacht> ich krieg's es gerade auch nicht aus dem Kopf. Ich habe vorhin das Bild gesehen und oh. <lacht> oh boy. Und währenddessen kommt aber ihre Freundin so ein bisschen auf die Schliche und letztendlich wird sie konfrontiert von Ken Doll, in einem, ach ja genau, wir haben wir immer mal wieder äh, geht sie in in in, äh, in einen Burlesque-Strip-Club, äh, äh, mhm. in dem auch der Wickerkult kult irgendwie sie wohl angeheuert hat, als sie damals dort gearbeitet hat. Was auch irgendwie weird ist, weil es so ein bisschen die umgekehrte Story von Viva ist. Sie kommt aus der Burlesque-Szene, anstatt in die reinzugehen. Es ist ja auch irgendwie so, der Wickerkult kult ist ja da, ähm,
1: geführt von dem Typ, so um, um Frauen ähm, zu zeigen, wie sie ihre weiblichen Reize durch ja. Tanz nutzen können, um
0: Kontrolle auszuüben. Das ist, das, ist sowieso, also so, das ist sowieso was Interessantes, über das ich noch reden wollte. Ähm, yeah. Das würde ich jetzt mal noch hinten anstellen. Aber ja, klar. Okay. Also mhm. es, es geht halt in zwei Wege. Einerseits gehen sie dorthin, um, um Leute anzuwerben. Andererseits bringen sie Mädchen, die es woanders angeworben haben, dorthin, um sich quasi yeah. frei äh, zu machen. Quite literally. Aber dort wird sie dann quasi auch äh, konfrontiert von ihm, vom Inspektor und beinahe Gruppenvergewaltigt. Was er gerade grad, ja. noch so irgendwie, was gerade noch so zu verhindern ist, und letztendlich stehen sie dann in seinem, in, in, seinem, in seinem Schlafzimmer und erbost darüber, dass auch er, also dass es auch, dass es ihr nicht, letztendlich nicht gelungen ist, ihn dazu zu bringen, sich in sie zu verlieben, wird er erstochen. Basierend auf einem Bild, das sie zuvor gemalt hat. Ganz genau. <lacht> Anna Biller glaubt das wirklich. Also, ich habe ich habe ein Interview gesehen mit ihr. Oder, oder nee, nicht ein Interview, sogar in, in, in ihrem alten Blogspot-Blog hat sie, hat sie irgendwie über Filme geredet und, und es war so ein unglaublich langer Artikel, den ich mir nicht hundertprozentig Also ich habe mich zu hundertprozentig durchgelesen, aber ich habe mir einige Punkte gemerkt. Es ging um Viktimisierung von Frauen in Slasher-Filmen. Mhm, okay. ähm, sehr spannendes Thema und ich finde auch häufig eine sehr, sehr, sehr gute Abhandlung. Aber es gibt dann so ein, eine Stelle, wo sie ich weiß nicht mehr über welchen Film redet, aber ein Film, den ich nicht gesehen habe und der mir auch nicht so wahnsinnig viel sagt, wo sie meint, ähm, dass es ja grundsätzlich, dass es grundsätzlich äh, falsch ist, Frauen zu dämonisieren, die ihre körperlichen Reize verwenden, weil das vollkommen mhm. legitim ist so aus ihrer Mhm. Sicht. Mhm. Und dass Frauen durchaus das tun sollen und dass es im Geiste des Feminismus ist, durch durch Nacktheit, durch durch, ähm, äh, Männer verführen, Macht auszuüben. Ich glaube, ich habe zweimal Bach ausüben in einem Satz gesagt. Sie <lacht> und, und ich meine, das ist ein Punkt, das ist ein Punkt, der durchaus auch äh, hin und wieder mal aufploppt äh, im Feminismus und und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber ja, diskutieren das heißt. wollen oder nicht, aber das ist halt so, sie, sie, das ist schon so ihr, ihr ihre Position auch und auch ihr Standpunkt, dass quasi Nack- Nacktheit und Erotik per se nicht antifeministisch ist, sondern im Gegenteil sehr mhm. feministisch. So ein bisschen wie das, wie das Femen oder Free äh, wobei Femen macht wieder ein bisschen, geht in eine andere Richtung, aber, aber so. Mhm die die, die, Free-the-Nipple-Geschichte auf auf Instagram und so, da lässt sich das, glaube ich, ganz gut einordnen. Und ja, also ich meine, keine Ahnung, ich sehe das das schon in einem eher positiven Licht. Ich weiß aber, dass es einige Leute gibt, die das das, kritisiert haben. So. Sie persönlich kritisiert haben dafür. Ich stimme da ihr ihr schon auch eher zu, aber ich weiß nicht, ob wir das war die richtige Sinn, um das zu diskutieren. Absolut, absolut. Nee, aber ich habe mich, hab mich nur daran erinnert, äh, äh, weil ja. wir es gerade davon hatten. Ja, absolut richtig. Nee, total. Es ist, es ist, es ist ein zentrales Thema dieses Films. Und, ja. Ähm, absolut. Ja. Nee, das... Und, Sie, <lacht> davon, keine Ahnung, das ist absolut nicht unsere Position. Vollkommen richtig.
1: Um oh Gottes Willen. Das... das <lacht> Das würde ich jetzt nicht anfangen wollen. Aber ja, interessant. Ich ich habe mir tatsächlich so von ihr noch nichts durchgelesen, was sie da so geschrieben hat. Oder ich glaube, sie ist auch relativ aktiv auf Twitter. Mhm. Aber ähm, nee, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich habe gerade überlegt, ob man über die einzelnen Opfer noch mal mal reden sollte und schauen, ob man was findet, was die die repräsentieren. Mhm. Und dann war ich mir nicht sicher, ob das Sinn macht. Aber eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich den, den, den ersten Typ, den sie verführt, sehr unterhaltsam finde den den Professor auch ja. die Kennenlernszene
0: ist großartig ja es ist so ein bisschen ähm, in einer in einer populären Review werden irgendwie die Palp Romane erwähnt und es ist einfach oh, so, ja. so richtig palpig Rosamunde Pilcher ach ja der, der Literatur und ich übertrumpfe ihn mit meinem Wissen von meinem äh, mein, mit durch mein Wissen von Literatur oh.
1: Er schaut auch total so aus, wie aus so roter munde filmen Ja, absolut. Absolut. Zu 100 Prozent. Übrigens, wo du gerade gesagt hast, basieren so auf, auf diesen Romanen, das, das hat Annabelle irgendwo mal gesagt, dass Elaines Charakter basiert auf äh, Selbsthilfebüchern für Frauen aus dieser Zeit oder aber auch ganz allgemein und Frauenrollen aus Filmen aus den 14ern, 50ern, 70ern, 60ern, 70ern, sowas. Und ich musste sehr lachen, wo sie gesagt hat, Selbsthilfebücher für Frauen, also wo, wo auch so halt äh, so Bücher darüber, was es ja durchaus gab und äh, leider auch immer noch gibt, so, wie bin ich die perfekte Frau oder mhm. die perfekte Ehefrau und so sowas in die Richtung, ne was ja durchaus so die, Indik- die, die Indoktrinierung ist, mit der sie rumläuft. ne ja Und äh, sie, sie hat halt nur magische Fähigkeiten und deswegen geht das, schießt dann quasi über das quasi übers Ziel hinaus. Hm. Sie ist dann ist so, Stimmt, ne? gibt den Männern so sehr alles, dass sie dran sterben. So ein
0: bisschen wie, wie oh Gott, das ist die das ist der bescheueste Vergleich, den ich je irgendwie in meinem Kopf hatte, aber so wie Son Goku in Dragon Ball, wo es dieses Viech gibt, das quasi Energie absaugt und er dann zu Super Saiyajin 3 wird und dem Viech so viel Energie gibt, dass es explodiert.
1: Ich meine, ich habe Dragon Ball nie gesehen, aber das klingt äh, also nicht so doof,
0: wie du glaube ich denkst, dass es das klingt. Es ist eine gute Szene in einer nicht so guten Arc, aber dar- darüber will ich hier nicht reden. Vielleicht machen wir mal ein Dragon Ball Special. Ich habe viel darüber zu sagen. Äh, pff, ich wüsste nicht Boy. warum. Ich, ich hätte keinen Grund, aber ich würde einfach gerne mal über Dragon Ball reden. <lacht> Weiß nicht, ob ich mir Dragon Ball geben würde dafür. Das sind doch nur 40 Stunden oder so. 50 vielleicht. Ich wollte gerade sagen, das geht ja noch, aber nee.
1: Nee. Ja. nee. <lacht> Die Zeit habe ich nicht in meinem Leben.
0: Wahrscheinlich ist es
1: mehr. Ja. Übrigens auch, was auch zu diesem. Rosa Pilcher Look und so weiter führt ist ja auch, dass dann, ich weiß, ich glaube, das ist aber nur bei dem College-Typ, äh, bei dem beim professoren wo die dann nicht nur in der Sexszene, aber allgemein, nee, wo die Drogen nehmen, genau, die nehmen Drogen, mhm. wo, wo wo sie dann irgendeine Optik verwendet haben, die bewusst so Lichtbrüche und Kaleidoskop-Effekte hat und sowas, mhm. ne, also so ein ganz spezieller Glamour-Look, psychedelischer Look, der praktisch erzielt wurde. Es ist kein nicht in der Post gemacht worden, was ich sehr cool fand. Ja. Und was halt diesen
0: ganzen Rosamunde Pilcher-Vergleich finde ich sehr schön unterstreicht. Mhm. <lacht> Look-mäßig, ja zwischen Rosamunde Pilcher und allen Filmen der 70er-Jahre-Pornos fast schon. Ja, das ist nicht so ah. sehr, aber Ja, was wir, was wir bei Viva, äh, wo wir bei Viva drüber gesprochen hatten, dass es hier ist ein bisschen bisschen weniger mit dem, mit dem 70er-Jahre-Porn Ja. Yeah. Aber ja, es ist trotzdem es, es hat trotzdem manchmal so noch den Look davon. Aber, aber ja, eher so den Look von so einer 70er-Jahre-Telenovela als, als von, von Pornografie. Absolut, das ist
1: eine poliertere Version davon, ja. was dem aber auch gut tut. Durchaus, durchaus. Äh, Ich würde noch gerne über die Beziehungen zwischen ihr und ihrer Freundin slash Frau des Typen, den sie dann verführt, Mhm. reden, weil ich die ganz interessant fand. Die beginnt ja damit, am Anfang, die die kriegt kriegt ihr Apartment von der gezeigt und dann gehen sie in dieses komische Teehaus, ähm, was ein Teehaus nur für Frauen ist, wo alle in irgendwelchen viktorianischen Kleidern rumlaufen, keine Ahnung. Und da unterhalten sie sich ja relativ am Anfang des Films darüber, dass äh, Elaine ja auf der Suche nach einem Mann ist und so weiter und, und wie man einen Mann kriegt. Und da erzählt, sagt Elaine ja schon irgendwie sowas, ja, man muss einem Mann halt einfach alles geben und man muss quasi alles dafür für den, für den Mann tun, nur dann, das ist quasi das Mittel, um einen Mann von sich zu überzeugen und so weiter. Und die, ihre Freundin oder die andere spricht sie ja darauf an, dass es das ganz schön Fakt ab ist, ne? mhm. was sie da von sich gibt und ähm, das fand ich einen interessanten Grundstein für den Rest der Beziehung, die die beiden haben, weil ja das, was sie am Anfang tut, da am Ende dazu führt, dass ihr Mann,
0: der Mann von der er sich umbringt. Ich erinnere mich nicht so wahnsinnig gut an die Serie, sie sagt sie ist so so speziell. Also es, ich glaube, es ging es ging nicht um um jegliche Situation im Leben. Es ging halt nur um die um die Um die Sexualität. Also, das war so sehr spezifisch, dass es sich auf die Sexualität bezieht und quasi da musst du dem Mann alles geben. Mhm. Was es nicht weniger fakt abmacht, aber so ein bisschen. Auch so die Antithese zu dieser Hausfrauensache ist, bei der es ja eher prüde zur Sache geht, Mhm, wo sie vielleicht sogar, wo wo die Freundin vielleicht sogar fast noch ein bisschen mehr äh, dazu tendiert, während während sie quasi so, ja, was wollen Männer wirklich eigentlich? Guten Sex. Also, das gebe ich ihnen und dann tun sie alles für mich, was ich will. So, das das ist so ein bisschen die These, die sie in den Raum stellt. Es ist halt so eine Dualität, vor der wir da stehen. Wieder so ein bisschen sexuelle Revolution, Vibes äh, von so, okay, jetzt, jetzt haben wir die Freiheit, alles zu tun, was tun wir damit? Und, und alles, was vorher war, wird halt so über Bord geworfen und ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Und so zehn Jahre später, okay, vielleicht drehen wir es ein bisschen zurück. Oder eher 20 Jahre später, wenn man, ah, weiß nicht, wurde es jemals zurückgedreht? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee. Nicht wirklich. Ich habe gerade hab überlegt, nee, in den 80ern nicht wirklich, nee. Da kamen einfach noch mehr Kackdrogen, also noch mehr Koks kam dazu. <lacht> in den 90ern vielleicht, ach nee. In den 90ern, äh, nee, nee, nee. Nee, wirklich ist es, nee, es, es wurde nie so richtig <lacht> zurückgedreht. Schön. Und es ist ja auch nicht so schlimm, also keine Ahnung. Also, Nein. Das, was du vorher gesagt hast mit äh, das Wiederaufkommen von solchen Tendenzen, wenn ich an die Treadwife-Bewegung denke, da, da wird mir Angst was? und Bange. Oh boy, die Treadwives, tra- äh, kurz vor Traditional Wives, ist quasi so eine... Oh. Von, den, von, von der alternativen Rechten äh, initiierte Bewegung von Frauen für Frauen, die oh. halt sich auf die alten Werte rückbesinnen wollen, von barfuß am Herd stehen und äh, die Kinder rausballern und dem Mann zu Diensten sein. Oh, das ist quasi. Und da, da gibt es Ratgeber, die teilweise auf Amazon veröffentlicht wurden, also so auf oh, Kindle und so. Oder, ja, ja, da, da ging es, das, das geht in Richtungen, die schon ganz schön gruselig sind wieder. Oh Gott. Ich meine, in dem in dem Moment, in dem Leute sich offen zum Antifeminismus bekämpfen, muss muss man sich ja eigentlich darüber im Klaren sein, dass das mhm. jegliche, jeglicher Progress da bekämpft wird durch diese durch diese Menschen. Ja, ich meine, absolut. Ich meine,
1: das ist, das ist ja im Prinzip Antifeminismus. Also, ja. Ja, äh, Prost. <lacht> äh, Information, mit, über, mit der ich glücklicher war, als ich sie nicht hatte. Tut mir leid. Nee, alles gut, danke. Mhm. Sehr gut zu wissen. Was ich noch interessant fand, Laura Weddell oder Weddell oder wie auch immer sie heißt, die die Freundin spielt, ne, oder die mhm. andere Frau, also so richtig befreundet sind sie ja nicht, aber fand ich interessant, dass Anna Möller irgendwie gesagt hat, ähm, dass sie Schwierigkeiten hatte, eine amerikanische Schauspielerin zu finden, die diese Rolle richtig spielen kann weswegen sie letztendlich eine britische Schauspielerin genommen hat, hm. die die Rolle entsprechend verkörpert hat. Und äh, was, was Sinn macht, also jetzt nicht, dass sie britisch ist, das ist, glaube ich, unwichtig, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, diese Rolle richtig zu finden, weil sie halt, wie du ja auch gesagt hast, die ist schon eher in, in, auf der brüderen Seite, aber sie darf natürlich auch nicht zu brüde wirken oder so, dass, es ab, dass, dass sie dadurch negativ rüberkommt und muss dann auch noch die Kapazitäten haben, um am Ende... So richtig auszuticken, wo, wo das mit ihrem Mann passiert und so. Also, ist schon äh, eine Rolle, die vom Schauspielerischen schon viel erfordert. Mhm. Und ich fand sie tatsächlich auch sehr gut in der Rolle. Durchaus. Also, nee. die, die, die Saura hat sich
0: voll gelohnt. Voll. Also, also es ist äh, also, also zu 100% ein Improvement äh, zum, zum, äh, zu, zu Viva, einfach weil weil ich das Gefühl habe, dass äh, bei Viva dann ein bisschen der Fokus auch von der Schauspielerei weg musste oder mhm. weg, weg durfte. Und, und hier kommt es dem Film zu 100 zugute, dass, dass Anna Biller nicht auch noch die Hauptrolle übernehmen muss. So fühlt es sich nämlich in Viva ja. an. So. also Ich habe niemand anderen, ich mache das jetzt halt selbst, auch wenn ich mich nicht so wahnsinnig wohl damit fühle. Andererseits, in ihren Kurzfilmen hat sie eigentlich immer mitgespielt. Also die Schauspielerei ist ja nicht so fern. Aber ja, klar, also Es es kommt diesem Film einfach voll zugute, dass sie eine richtig gute, professionelle Schauspielerin engagiert hat, die das das toll ausfüllt und und gut macht. Mhm. Ich ich, ich habe gerade geguckt auf ihrem Twitter. Sie hat irgendwie 2017 äh, über ihren nächsten Film äh, getweetet, in dem es um Blaubart geht. Ach was? Ja, finde ich gut. Gutes altes deutsches Märchen. (lacht) (lacht) Ich kann mich noch erinnern. Als Kind hat meine Mutter mir mal Blaubart vorgelesen und dann war mir Angst und Bange. Da hatte ich richtig, richtig Angst beim Einschlafen. Okay. Ja. Habe ich,
1: glaube ich, nie gelesen, irgendwie groß was damit zu tun gehabt, tatsächlich. Aber ja,
0: ich, ich, ich sehe es gerade. Okay, das ist, ja, sie hat so ein bisschen Concept Art, ne? Mhm. Also, ja, Concept Art, aber ich, wenn sie 2017, also sie hat es 2017 gepostet, das heißt 2025 können wir mit dem Film reden. <lacht>
1: Es ist halt echt so. also was sie, sie, nee, Neun Jahre zwischen dem, ihrem letzten Film und dem Film jetzt. Also ja, 2025.
0: Ja. Was vollkommen ich legitim auch. ist. Also ich meine, ich bin mehr als bereit, so lange darauf zu warten, wie, wie sie braucht, weil es sind Filme, die sind so. Das ist es nicht, dass ich da sitze und mir sage, oh, wann kommt der nächste Anna-Biller-Film? Ich kann es kaum erwarten, sondern ey, der nächste Anna-Biller-Film, voll cool, perfekt. Ich gucke mir jetzt an. Ja, aber. Ja, aber ja, also, genau. Ja, genau. Ich, ich, ich werde jetzt nicht mir mir einen, einen Google-Alert einrichten. Gleichzeitig bin ich aber gespannt, was, äh, was, was sie aus Blaubart macht. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, ich bin gerade auf ihre, ihre Website gegangen und äh, so, was sie als, als Inspiration da
1: angibt für Blaubart, Bluebeard, äh, ist schon so äh, äh, alte Horrorfilme der, der 40er und so. Nice. Und das ist natürlich genau mein Ding. Nice. Sehr schön. Da spricht sie meine Sprache. Perfekt. Das klingt ich mag gut. das auch, wie sie, wie sie einfach, also natürlich so ein... Im ähm, traditionellen, ein traditionelles Medium, einen traditionellen Stil nimmt und halt den feministischen Touch darauf legt. Ne? Also dieser Kontrast, finde ich, funktioniert total gut und macht macht, macht gerade The Love Witch so
0: effektiv, finde ich. Mhm. Total. Nee, also was wir schon in der letzten Episode so ein bisschen angesprochen haben, so gerade das, was sich so altertümlich anfühlt, äh, gibt, den, gibt den eher progressiven Ideen, die sie eigentlich kolportieren will, einen, einen noch viel größeren Punch. Ja. Genau. Äh, dann dann würde ich doch mal sagen, sind wir, also sind wir beide
1: gespannt auf, auf Bluebeard. Mhm. Wenn er dann reingra- rauskommt in fünf
0: Jahren. Wenn wir also mit Hitchcock fertig sind. <lacht> <lacht> Hoffentlich ein bisschen früher, aber ja. Oh no. Ich hatte ja,
1: ich weiß nicht, in irgendeiner Hitchcock-Episode habe ich ja mal gesagt, ah ja, ich schaue doch, dass wir das dieses Jahr noch durchziehen können. Was? Und Was? nee. <lacht> Was? Also selbst da, also damals, als hab, ich es gesagt habe, war es glaube ich auch noch so, wenn wir, wenn wir einfach, keine Ahnung, alle zwei Wochen aufgenommen hätten, dann hätten wir das schon gerade so geschafft, aber nee, nee. Nee, dude, nee. Nee, nee. Und wenn ihr das hier hört, ist er wahrscheinlich eh schon 2021 gefühlt, also so ja schon. Vom ja, du meintest also, halt wegen den Aufnahmen, nicht wegen, nicht wegen äh, Nee, nee, nicht, dass es rauskommt. Ja, nein, das, nein, das ja nein, nein. Nein, dann müsste ja jede Woche zwei Hitchcock-Episoden rauskommen. Das ist, nicht, das ist natürlich Schwachsinn. Nee, nee ich hatte, hatte nur so gedacht, ah ja, vielleicht schaffen wir es einfach, dieses Jahr noch alles aufzunehmen und dann mhm. läuft dann habe ich, hab ich das quasi in der Hinterhand und kann das noch bis Mitte nächstes Jahr releasen oder so. Und habe lange Zeit, um, um mir zu überlegen, was wir danach machen. Aber äh, so wie so es momentan ausschaut, ja wahrscheinlich eher nicht. Nee. <lacht> Deswegen, jetzt gehen wir das ganz entspannt an. Jetzt haben wir auf jeden Fall ja schon zwei von drei äh, Staffeln Hitchcock hinter uns und äh, stürzen uns gleich in die nächste. Ich schaue gerade mal nach, was ist denn der, der erste Film der nächsten Hitchcock-Staffel? Das hatte ich letztes Mal angekündigt. Ah, es ist immer so schön zu sehen, wenn ich jetzt äh, unser Konzept aufmache und da einfach schon eine, eine riesige Liste ist an Filmen, die durchgestrichen sind, mhm. die wir schon gemacht haben. Ähm, ja, wir machen, wir, wir machen in der nächsten Hitchcock-Episode, also in, 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 der, im ersten, in der ersten Episode der dritten Staffel, äh, in der ersten Episode der dritten Staffel gleich weiter mit einem ziemlichen Klassiker, auf den ich mich ziemlich freue, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, nämlich The Lady Vanishes. Okay. Habe ich noch nie von gehört. <lacht> Das ist schon einer, der, der äh, immer in den Klassikern erwähnt wird. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich glaube, von uns beiden ist, ist Love Witch auf jeden Fall eine klare Empfehlung, oder? Definitiv. Und auch Viva äh, Love Witch, aber mehr dessen,
0: mehr, mehr an, an Empfehlung.
1: Ja, Love Witch äh, sollte man, also definitiv, wenn man so auf äh, in die Arthouse-Horror, keine Ahnung, feministischer Horror steht, das, das ist schon, der ist schon sehr gut. Allgemein Shudder, wie gesagt, den Amazon-Channel, keine Ahnung, wie, wie, der, wie gut der ist, aber Shudder lohnt sich. Und ja, wenn man Love Witch gut findet, dann kann man sich Viva auch geben. Dann, dann kann man da, glaube ich, auch einen Gewinn draus ziehen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn ihr die Filme von Anna Billa kennt und gesehen habt, lasst es uns wissen auf Facebook, Twitter, Instagram, gmail.com. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode äh, Alfred Hitchcock in Staffel 4.3, wie ich sie genannt (lacht) habe. Und Episode 22 zu äh, The Lady Vanishes oder auf Deutsch Eine Dame verschwindet aus dem Jahr 1938. Bis dann. Bis dann.